0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Mä rakastan tehokkuutta. Aina ei pidä olla tehokas, mutta mulla on usein kiire päästä vapaalle. On siis olemassa asioita, joihin ei kannata käyttää määränsä enempää aikaa. Yksi niistä on sähköposti. Se kuormittaa, varastaa meidän aikaa, keskeyttää meidän työskentelyn, turhauttaa. Yksi sähköpostiviestintään tehokkuutta lisäävä asia on valmiiden sähköpostipohjien käyttäminen, joita mä oon kirjoittanut sulle 30 kappaletta plus valmiin allekirjoituksen sähköpostia varten. Jokainen meistä kirjoittaa osan sähköposteista aina uudestaan ja uudestaan. Ja näiden valmiiden sähköpostipohjien käyttäminen sen lisäksi, että ne säästää sun aikaa, ne tekee myös sun viestinnästä tasaisempaa, laadukkaampaa. Kaikin tavoin parempaa. Luovia podcasti verkkokaupasta löydät 30 plus 1 sähköpostipohjaa laadukkaaseen viestintään. Jokainen pohja on räätälöity taidellan yrittäjälle. Sä voit räätälöidä niitä sydämesi kyllyydestä yhä eteenpäin. Hanki sähköpostipohjat luovia verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 126. Tässä jaksossa mä haastan sut miettimään sitä, mitä sä voisit tehdä tänä vuonna – Mitä sä voisit viimeinkin tehdä toisin? Mä puhun niin markkinoinnista kuin hyvinvoinnista. Muistan mainita rahan, sun osaamisen. Mutta ennen kaikkea mä mietin sitä, miten me voitaisiin kääntää kammotuksen koronavuosi 2020 voitoksemme. Tai ehkä pitäisi sanoa koronavuodet, koska edelleenhän me ollaan vähän tässä samassa limbossa. Mä rohkaisen sua tässä jaksossa tarttumaan tuumasta toimeen. Se on yksi tämän podcastin perusajatus. On syytä saada asioita aikaiseksi, jotta meidän business voi paremmin ja jotta meillä tulee se fiilis omasta tekemisestä, että hei me handlataan tämä ja me käännetään kaikki voitoksemme. Tervetuloa vuoden 2021 ensimmäiseen Luovia podcastiin. Vuosi 2020 oli kertakaikkisen kummallinen vuosi. Henkilökohtaisesti se oli yksi mun elämäni kuormittavimmista vuosista, mutta samalla myös opettavaisimmista vuosista. Siihen sisältyi paljon pelkoa perheen ja ystävien puolesta, mutta myös ihan valtavat määrät toivoa. Koronapandemia ei vieläkään ole ohi, ja tätä jaksoa kirjoittaessa Suomen hallitus miettii just tiukempia matkustusrajoituksia ja sitä, kuinka muuntavirus taltutetaan. Mä kuitenkin, että nyt jos koskaan on hyvä aika miettiä, mitä kaikkea me voidaan tehdä toisin pandemian rohkaisemina. Mä uskon, että sun selviytyminen, siis sun yrityksen selviytyminen myös, Tästä koronan mukanaan tuomasta painolastista rasituksesta on merkki siitä, että saat tiellä parempaan, tiellä oikeaan suuntaan. Ihan ensimmäinen asia, jonka mä haluan mainita, josta vuosi 2020 mua opetti, oli epävarmuus. Mä oon sanonut ennenkin tässä ohjelmassa, että mikään ei ole niin varmaa kuin muutos, mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, mikään ei myöskään ole niin hidasta kuin muutos. Just kun mä olin uudelleen brändännyt mun valokuvausbisnekseni Suomi suljettiin, maailma suljettiin, mä tiesin, että uusia asiakkaita olisi vaikeampi saada pandemiapaineen alla. Niitä on myös usein vaikea saada jonkun ison yritysmuutoksen jälkeen. Just kun olin avannut Luovia-podcastiin, verkkokaupan helmikuussa Suomi suljettiin, maailma suljettiin. Yrittäjien rahanat laitettiin kiinni. Kaikki hiipu, eikä mun kannattanut kuvitella, että kukaan nyt eksyisi ostoksille taidealan yrittäjille suunnattuun verkkokauppaan. Mä soimasin itseni kuukausien ajan, vaikka mun laskutus palasi suht normaaliksi hyvin pian, ja mä pääsin säästää uutta puskuria. Mutta siitä ajatuksesta, että mä käytin mun puskurin investointeihin, Mä en pääse edelleenkään yli enkä ympäri. Onneksi kuitenkin mä ajattelen myös niin, että näistä huonoista vedoista voi myös oppia. Ensimmäinen asia, joka sun pitää tehdä, jos et sä oo vielä sitä tehnyt, on puskuritilin perustaminen. Koska huomisesta ei todellakaan voi tietää perusta puskuritili jo tänään. Eli jos sulle ei ole vielä erillistä tiliä, jolle sä säästät käteisvaroja pahan päivän varalle, perusta sellainen. Mulla on puskuritili lisäksi myös rahasto, jota mä kutsun puskuriksi, mutta tietysti mä toivon, ettei sitä tarvitse missään vaiheessa myydä vain sen takia, että mä tarvitsen käsiä. Miksi erillinen tili on hyvä olla olemassa? Koska. Me tiedetään, että on hankala hahmottaa isoa köntsää rahaa. On vaikea sanoa, mitkä tonnit on alvia, mitkä tonnit on muuta veroa, mitkä on kuluja varten ja mikä on puskuria varten. Ja että kuinka paljon mulla on varaa käyttää tältä tililtä ihan elämiseen. Eli... Kun meillä on se puskuritili, me voidaan luottaa siihen, että se on olemassa, vaikka kaikki muu menis. Mikäli sulla on käytössä Profit First-systeemi rahojen hallintaan, on puskuritilin lisääminen omaan repertuaariin naurettavan helppoa. Profit Firstistä on puhuttu monen otteeseen, mutta ihan erityisesti siitä on tehty jakso 26, taitaa muuten olla... Podcastin toiseksi suosituin jakso ikinä. Ota siis se kuunteluun, mikäli sä kaipaat perustietoa tuosta mainiosta systeemistä. No miten puskuritiliä sitten kannattaa käyttää, eli täyttää? Mulla oli viime vuonna siinä mielessä tosi onnellinen tilanne, että mun laskutus oli suhteellisen tasasta joka kuukausi. Siis sen jälkeen, kun se ensimmäisen koronanikottelun jälkeen palasi ruotuun. Normaalisti tai aiempina vuosina etenkin mun laskutus saattaa vaihdella kuukaudesta toiseen tosi paljon. Kun mä tein pelkästään valokuvausta, mun tulot vaihtelivat yö- ja päivä sesongin aikana ja sen ulkopuolella. Heinäkuussa mä saatoin laskuttaa 8 tonnia kuussa ja helmikuussa mä saatoin laskuttaa 200 euroa kuussa. On siis selvä juttu. Että niinä kuukausina, kun laskutus on reilun kokoinen, pitää säästöönkin saada enemmän rahaa. Profit First toimii siten, että yrittää hoitaa rahahommansa kahdesti kuussa kahden viikon välein. Asiat tehdään aina samassa järjestyksessä, eli ensin laitetaan säästöt syrjään, sen jälkeen maksetaan oma korvaus ja lopulta hoidetaan laskut. Kaikista paras juttu Profit Firstissä on kuitenkin se, että rahaa liikutetaan, tililtä toiselle prosenttien mukaan, ei euromääräisesti. Onhan ihan selvää, että 200 euron laskutuksesta on paljon vaikeampi säästää saturainen kuin 8 tonnin laskutuksesta. Tärkeää on kuitenkin se, että sä saat joka toinen viikko tai kerran kuussa, mikä ikinä nyt onkaan sulle parempi systeemi, kartutettua sitä puskuritiliä. Mieti siis, voisiko tuo prosentuaalinen osuus olla esimerkiksi 5 prossaa laskutuksesta tai vaikka 3 prossaa siitä. Jos oletetaan puskuriprosentin olevan 3 prossaa, siirtyisi puskuritilille helmikuun 200 eurosta 6 euroa ja heinäkuun 8 tonnista 240 euroa. Muina kuukausina summa olisi tältä väliltä tai enemmän, jos päädyt sellaiseen ratkaisuun. Kuusi euroa saattaa kuulostaa ihan naurettavan pieneltä summalta, hassulta, turhalta, mutta mä uskon tässäkin rutiineihin. Kuka olisi uskonut sitä? Tunne siitä, että on jälleen saanut jotain säästöön, on rohkaiseva. Jos mä nimittäin vähättelen kuutta euroa, mikään ei kohta tunnu riittävän. Sen takia mä luotan siihen, että oli se summa mikä tahansa, niin se saa mut ajattelemaan ja uskomaan siihen, että kaikki on kotiin päin. Pienikin lisäys sinne puskurtilille on kotiin päin. Jos mä taas ajattelen, että ei noin pientä summaa kannata laittaa syrjään, mä voin miettiä, että no, mä jotain järkevää oikeesti, vai ostanko mä sillä pullaa, kahvia, suklaapatukkaa. Kuusi euroa on iso raha siinä vaiheessa, kun sitä ei oo. Just näin kävi mulle. Mä olin käyttänyt mun puskurivarat eikä mulla ollut tarpeeksi säästöjä silloin, kun niitä olisi pitänyt olla, silloin kun laskutus tyssäs pariksi kuukaudeksi. Siksi mä ajattelin, että jokaisen yrittäjän kannattaa viimeistään tänä vuonna huolehtia siitä, että puskuritili löytyy omasta repertuarista ja että sitä varten on olemassa jonkinlainen säästösuunnitelma. Vaikka et sä käyttäis Profit firsti muuten, sä voit hyödyntää tätä prosentuaalista suunnitelmaa tai prosentuaalista tapaa sun säästösuunnitelmassa oikein mainiosti. Aloita yhdestä prosentista, jos suurempi osuus tuntuu vaikealta. Laita se syrjään sun kuukausilaskutuksesta vaikka kerran kuussa ja unohda taas sen koko puskurin seuraavan kuukauden ajaksi. Kätevää, eikö vaan. Siirrytään seuraavaan. Tee edes tämä viimeistään nyt asiaan. Viime vuosi opetti siis epävarmuudesta. Yksi tällainen oppi aika monelle oli se, ja tämä ei ole edes villiveikkaus, vaan ihan puhdas tieto, kaikkia munia ei kannata pitää samassa korissa. Tämä vähän liittyy tuohon puskuritiliinkin, että kannattaa ne ä, varat laittaa silleen, että ne on helppo hahmottaa ja että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä. No, mutta siis... Me tiedetään se, kuinka moni perusti viime vuonna verkkokaupan, kuinka moni keksi verkkokurssiin, kuinka moni jollakin tapaa kehitteli itselleen jonkunlaisen passiivisen tulon lähteen. Ja se on erinomaista. Se on erinomaista. Mutta kääntöpuolena oli toki se, että nämä muuvit tehtiin monesti pakon edessä paineen alla. Se on Loistavaa, että ne tuli tehdyksi, mutta nyt kun me ollaan päästy hyvään alkuun, on aika parannella näitä meidän passiivisen tulon lähteitä ja huoltaa niitä, jotta ne voisi myös toimia passiivisesti meidän eduksi. Jos sä kuulut siihen yrittäjäryhmään, joka ei ole perustanut sitä passiivisen tulon lähdettä tai miettinyt, miten muuten onnistuisi hajauttaa sitä omaa kassavirtaa tee se tänä vuonna. Älä odota seuraavaa koronaa. Älä odota sitä, että saat jostain syystä pelistä poissa, vaikka kahden kuukauden ajan. Tee se nyt. Tuolla helmikuussa, kun mä avasin luove Podcastin verkkokaupan. Mä tein ihan kivan lanseerausmyynnin ja se auttoi mua tosi paljon tässä selviytymisessäni koronan ensimmäisessä aallossa, mutta Ihan ymmärrettävää on se, että korona sitten sulki nämä heti maaliskuussa. Kun tilanne normalisoitu kesän korvilla ja syksyä kohden myynti kiihtyi taas, mä sain kokemuksen siitä, millaista se oikeasti on, kun rahaa tulee nukkuessakin. Sitä ei todellakaan ole tullut sille, että mun tili olisi ollut täynnä, mutta todella hyvältä tuntuu se, että aamulla herätessä mulla onkin 150 euroa enemmän rahaa kuin edellisenä iltana, kun mä menin nukkumaan. Mulle verkkokauppa, verkkokurssi, ne tuo mieleen rauhaa, jota mä soisin jokaiselle yrittäjälle mahdollisimman paljon. Taidealan yrittäjyys on ihan tarpeeksi tunnepitosta ilman jatkuvaa huolta rahasta. Passiivinen tulo ei ole oikotie onneen, sillä sen suunnittelu, toteutus vaatii tosi paljon aktiivista työtä. On olemassa kaikenlaisia ideoita, hyviä, huonoja, joiden pohjalle verkkokauppa voi perustaa. Jos sulla on 20 000 seuraajaa somessa, toinen samanmoinen sähköpostilistalla, on todennäköisempää, että sä lanseeraat rahakkaasti. Ainakin jos sun ideasi on hyvä ja sä luot sille kysyntää ja osaat hyödyntää sitä odotusarvon rakentamista. Mutta jos sä oot ihan tavallinen kuolevainen kuin meikäläinen, jolloin keskiverttomäärä kuuntelijoita ja vähän vähemmän seuraajia seudut tekee aika paljon jalkatyötä saadaksesi lanseerauksen onnistumaan. Mutta koronan keskellä mä kuitenkin muutamaa yksinyrittäjää, joiden seuraajat ja sähköpostilistalaiset voitiin laskea sadoissa ja kymmenissä henkilöissä. Ja jokainen heistä onnistui, Tarkalla suunnitelmalla tekemään mukavan tilin on uutta palvelua tai verkkokauppaa. Älä siis jätä tekemättä, ainakaan siksi, että sua lannistaa jo etukäteen. Jaksossa 95 mä puhun lanseerauksesta ja itseasiassa on jakson jälkeen, Mä lähetin Luovia-verkostolle Seed Launch-materiaalin, jossa on ohjeet siihen, kun lanseeraus tehdään ilman suurta yleisöä. Kaikki vanhat materiaalit ja bonusjaksot saat, kun liityt Luovia-verkostoon. Verkkokaupan voi perustaa hyvin kevyellä otteella ja samoin voi tehdä verkkokurssinkin kanssa. Aina ei tarvitse olla suurta ja näyttävää, vaan myös tasainen tepsuttelu toimii. Tasasta vauhtia köröttävä kuski pääsee perille ja en mä ole yhtään varma, että se tasaisuus olisi ikinä semmoinen huono juttu. Voi olla niin, että tasainen kasvu on hyväksi usein myös sille yritykselle sekä sille yrittäjän identiteetille. Mä tarkoitan täällä sitä, että sopiva vauhti auttaa sopeutumaan tilanteeseen silleen, että täyttää aina omat saappaansa, vaikka... Totta kai myös tulee harppauksia siinä kasvussa. Ja tulee myös takapakkia, mutta tulee harppauksia kasvussa. Niin on hyvä tilanne se, jos saat henkisesti aina valmis siihen seuraavaan isoon tai isompaan askeleeseen. Vaikka mä oon monesti haaveillut, että oisinpa mä jo tossa ja tuossa pisteessä mun yrityksen tai taiteeni kanssa. Mä tiiän, että se tasainen matkanteko tekee mun yrityksestä vahvemman ja se tekee minusta vahvemman. Ja että mun on kuljettava kaikki ne mutkat, jotka tälle mun matkalle kuuluu. Ja myös ymmärrettävä se, että ne ihmiset, joita tämä ihailen, jotka on mun mielestä siellä, missä mä haluaisin jo olla, niin hekin on kulkeneet ne omat mutkansa sillä matkalla. Passiivinen tulo ei ole tietenkään ainoa tapa hajauttaa kassavirtaa, mutta se on aika looginen tällaisille meidänlaisille yrittäjille, jotka ei voi monistaa itseään. Eli jotka tarjoavat sitä palvelua yksilönä. Mä voin sanoa, että mun kalenteri on täynnä valokuvauksia ja mä en voi monistaa itseäni yhtään useampaan paikkaan, kun taas jos mä vaikka myisin julisteita, niin mähän voin myydä niitä miljoonan. Ja ne ei vaadi sitä, että mä itse on läsnä. Mutta on myös olemassa erilaisia BCD-suunnitelmia, joilla pidetään huoli siitä, että sitä rahnuu tulee. Mä itse siirryin viime vuonna tekee yhä enemmän viestinnän töitä yrityskonsulttina. Mä huomasin mun ajattelun muuttuvan ja mä puhuin myös monen sparrattavankin kanssa siitä, että se on oikeastaan aika ihanteellinen tilanne, kun on sitä vakkarituloa, joko sen tasaisen laskutuksen tai sivutyön muodossa. Tosi moni on kertonut mulle siitä, että kipuilee sen kanssa, että on täyspäiväinen yrittäjä, että se vaatii jatkuvaa huomiota, se yrityksen pyörittäminen ja että se oma taide ja se oma luova työ jää sivurooliin. Moni on kertonut, että kaipaisi mielen rauhaa voidakseen pyhittää sitä energiaa sille luovalle työlle. Viime vuoden myötä mä ymmärsin tosi hyvin, että mä oon itse varmaan jo pidempään kaivanut jotain muutosta. Mä oivalsin tosi paljon itsestäni ja omista tavoistani tehdä töitä viime vuoden aikana. Ja Ehkä just sen takia mun omat hengen hedelmät, kirjoitus, hommat ja katukuvaus on harpannut eteenpäin. Ihan reilusti. Ja halun sanoa, että on tosi ok siirtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi tai on tosi ok hankkia sivutyö sen oman päätoimisen yrittäjyyden rinnalle. Tai sitten, kuten mä tein, että Laajentaa sitä omaa yritystoimintaa ja tarjoaa erityyppisiä palveluita, joista sitten se kassavirta koostuu. Se, että muuttaa jotain siinä omassa yritystoiminnassa, ei missään nimessä tarkoita sitä, että olisi huonompi tai arvottomampi kuin täyspäiväinen taidealan yrittäjä. Itse asiassa se, että pystyy keskittymään siihen omaan taiteeseensa, kun se rahoitus tulee muualta. Saattaa vauhdittaa sitä kasvua ja myös sitä taiteen arvoa. No mä olen alanvaihtaja. Mä en tietenkään oleta, että jokainen meistä on alanvaihtaja. Meillä kaikilla ei ole toista ammattia, jota voi soveltaa ja jonka äm, perusteella voi ruveta tarjoa omassa yrityksessään palveluita. Mä en ryhdy neuvomaan, että siitä vaan hakeutumaan B-suunnitelmana toisiin töihin, Mä voin puhua vain itsestäni, kun mä kerron, että mä nautin viestinnän töistä, ne on mulle tuttuja, niillä mä mielelläni täytän mun kalenteria. Kukaan meistä ei kuitenkaan tarvitse entistä ammattia tai kymmentä tutkintoa siihen, että ottaisi isomman osan omasta potentiaalistaan käyttöön. Kukaan meistä ei ole vaan jotain. Me ei olla vain valokuvaajia tai näyttelijöitä tai kirjoittajia tai muusikoita. Me ollaan tosi paljon muutakin, ja toi tosi paljon muutakin on oiva B-suunnitelma. Mietitpä siis verkkokaupan tai verkkokurssin lanseeramista, tai vaikka B-suunnitelmaa sivutöiden tai heräisessä vaikka asuntosijoittamisen kautta. Niin ryhdy Tuumasta toimeen viimeistään tänä vuonna. Hoida se passiivinen tulo kuntoon. Hoida joku toinenkin suunnitelma siihen sun A-suunnitelman rinnalle. Tee päätöksiä, jotka tuo sulle turvaa ja mielenrauhaa nimenomaan sen rahan tulon kannalta. Sijoittamisesta on muuten tulossa oma jaksonsa vielä helmikuun aikana, joten siinä vaiheessa lisää asiaa siitä. Kolmas asia, joka jokaisen yrittäjän pitää tehdä viimeistään vuonna 2021, on hyvin konkreettinen. Ja tämä on sellainen asia, että mä ihan varma, että jos sä et ole tehnyt tätä vielä, niin saat oot miettinyt tätä ja saat oot turhautunut, kun sä mietit tätä. Ja saat oot tietoinen siitä, että tämä kannattaisi tehdä, mutta et vaan saa aikaiseksi. Ja se on ystäväiseni sähköpostilistan perustaminen. Jälleen kerran. Jos sä lupaa jonkun asian tekemiseen, ole hyvä, tässä on lupasi. Tee se. Just do it. Sähköpostimarkkinoinnista luovia verkosto saa oman bonusjaksonsa vielä tässä kevään aikana, mutta julkisesti mä jaan muutaman ajatuksen rohkaisuna, jospa sä vaikka innostuisit asiasta. Mä oon tainnut sanoa useamman kuin kerran sitä, että perinteinen sähköpostien kerjaaminen ei ole mun juttu. No, perinteinen tapa on siis se, että yrittäjä luo jonkinlaisen lead magnetin, kuten vaikka pienen oppaan tai e-kirjan, ja sitten sähköpostia vastaan antaa tämän materiaalin uudelle listalaiselle. Tähän siis on loistava tapa, toimiva tapa. Itse käytin tähän systeemiin Leadpagesia. Sillä voi automatisoida nämä lead-magneettien lähettämiset, ja se on siis aivan nerokas systeemi. Sillä voi rakentaa loputtoman määrän landing ja määrittää, minkä sivun perusteella ihmisille lähetetään mitäkin. Mieletön systeemi, loistavaa, ei yhtään mua varten. Mutta yksi esimerkki siitä, miten hyvin tämä toimii, on se, että mä tein kerran pienen materiaalin koirenäyttelysvalokuvaamisesta ja mä laitoin sen jakoon. Ja mä sain yhdelle mun sähköpostilistoista yhden vuorokauden aikana muistaakseni 150 uutta tilaajaa, mikä on iso iso porukka näin pienellä kohderyhmällä. Mä suosittelen ehdottomasti kokeilee tätä perinteistä mallia, jos sä luot lisäarvoa ihmiselle vastineeksi hänen sähköpostiosoitteestaan. Siis luvasta olla yhteydessä häneen myöhemminkin. Mutta, kuten mä sanoin, ei yhtään mun juttu. Miksi? No mä en itse asiassa ihan tiedä, mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että mun näky on yhteisöllisempi ja mä oon koko työurani ollut yhteisön rakentaja. Ja se on se, minkä mä handlaan, mistä mä rakastan ja vuorovaikutus on mun juttu. Ja musta tuntuu, että tuossa menetelmässä jotain jää puuttumaan. Mutta mä korostan, tää on mun ihan henkilökohtainen preferenssi. Mä tiedän, ettei mun yhteisöllinen näkyni ja omat mallini tehdä peittoo ikinä volyymissään perinteistä mallia, ei ikinä. Mä en ikinä tule kasvattaa mun sähköpostilistoja samaa vauhtia, kun mä voisin tehdä sen luomalla puhtaasti liidimagneetteja. Never. Toisinaan mä saan itseäni kiinni harmittelemasta tätä, eikö mä nyt vaan voisi olla vähän kaupallisempi. Ja sitten taas toisessa hetkessä mä muistan, että mun tavoite, se että jonain päivänä olisi valtakunnallinen, aktiivinen, toisiaan tapaava luovia verkosto, se syntyy ihminen kerrallaan. Totta kai on ihan selvää, eihän kukaan ole tyhmä. Totta kai on ihan selvää, että mä nostan luovia verkoston arvoa, saadakseni sinne enemmän ihmisiä mukaan. Mä rupesin tekemään bonusjaksoja, saadakseni sinne enemmän ihmisiä mukaan. Mä teen ekstra materiaalia, mä teen zoom-miittejä, mä teen IG-liveä, sen vuoksi, että enemmän ihmisiä tulisi mukaan. Koska mä uskon omaan asiaani ja mä tiedän, että tämä on ihmisille hyväksi. Mutta oleellisinta mulle onkin se, mitä porukalle tapahtuu sen jälkeen, kun he on antaneet sähköpostiosoitteensa. Onko ne vaan sähköpostien varassa? Onko ne kasvottomia tyyppejä? Vai pääseekö nämä ihmiset ääneen? Tarjonko mä heille foorumin, jossa he pystyvät verkostoitumaan? Kokevatko he tulevansa nähdyksi? Ja mä palvelen mun verkostoa. Ja mä kutsun sitä verkostoksi, koska se on mulle niin paljon enemmän kuin sähköpostilista aktiivisesti. Mä näen tosi paljon vaivaa ja mä teen tosi paljon töitä sen eteen, että ihminen kokee tulevansa nähdyksi. Mutta se sähköpostilista, ne nimet ja osoitteet on mulle myös yrittäjänä tosi tärkeitä. Miksi yrittäjälle on tärkeää että on sähköpostilista? Miksi mä nyt puhun tästä näin intahimoisesti? Siihen on kaksi varsinaista syytä. Ensiksi se, että somekanavat kaatuu. Sähköpostilistan kontaktit sä omistat. Toinen syy on se, että sähköpostin kautta sä myyt 20 kertaa tehokkaammin kuin sosiaalisessa mediassa. Kaikki syyt, joita sä nyt luettelet siellä, perustellakse sen, että ei mulla aikaa panostaa sähköpostilistaan, ei mulla aikaa perustaa sitä, jokainen niistä on tekosyy. Mä oon käynyt ne jokaisen niistä syistä läpi itsekin. Ajanpuute on tekosyy, syy, että sisältö on tekosyy. Älä roiku siellä instassa niin paljon, vaan siirrä muutama minuutti ajatustyöhön, kirjoitustyöhön, vaikka kuukausittaiset kirjettä varten. Sun kirje voi käsitellä, vaikkapa... Kolmea useimmin kysyttyä kysymystä. Mitä sun seuraajat kysyy useimmin, useimmiten? Mitä sun asiakkaat kysyy sulta useimmiten? Kirjoita niistä. Sun toinen kirja voi sisältää jonkun henkilökohtaisen noston, vaikka sun lempireseptiin. Ja sä voit esitellä sut itsesi, ja sä voit kiittää ihmisiä tuesta ja pyytää heitä kirjoittamaan sulle takaisin. Tai jos sä tarjot jotain asiantuntijapalveluita toisille ammattilaisille, sä voit lähettää listalaisen työarkeen helpottavaa materiaalia. Lasten musiikkikoulun uutiskirjassa voi olla vaikka viisi uutta leikkiä aamupiireihin tai materiaalia vanhempain iltaan. Mitä ikinä sä teetkin, tuota aina lisäarvoa. Kun ihmiset kokee hyötyvänsä tästä niin sanotusta jäsenyydestään, he myös ostaa sulta. Mutta ennen kuin sä voit myydä yhtä ainuttakaa euron deeriä sun sähköpostilistan kautta, sun on perustettava se. Mutta vielä toisesta syystä, siitä, että somet kaatuu. Viiden vuoden kuluttuu tästä hetkestä. Mä en usko, että nyt itsestään selvyytenä pidetyt Instagram, Facebook on enää olemassa siinä muodossaan. Ne on joko kaatunut tai sitten ne ei palvele meitä, kuten ne nyt palvelee. Uusia palveluita syntyy rinnalle, totta kai. Mutta jos sä että sulla on nyt vaikka Instagramissa 5000 seuraajaa, niin kuinka kauan sulla kesti kasvattaa se 5000 tän seuraajaan? Kuinka kauan saat käyttänyt aikaa sen sisällön luomiseen? Kuinka monta minuuttia saat käyttänyt siellä viestien vaihtoon ihmisten kanssa? Se yleisön kasvattaminen uusissa palveluissa ja sisällön tuotanto kanava uskollisesti on työlämpää kuin sen yhden sähköpostilistan kasvattaminen ja sitä kautta aina samalla tavalla itsellesi uskollisena ihmisiin yhteyden pitäminen. Joten, joten tee se tänään, kun saat sä perustanut sähköpostilistan tai boostannut, josta sun olemassalevaa listaa, laita mulle viestiä, haasta itse ottaa tämä juttu vakavasti, tai no, Jotenkin kepee vakavasti. Mutta kuitenkin ota se haltuun viimeistään nyt. Ja, ja sitten kun sä mietit, että no minkä sähköpostipalvelun sä valitsisit nyt näistä kaikista, niin sä voit ajatella, että no pieleen ei voi mennä. Että jos Nanikin käyttää Mailchimpia, joka on hyvin pitkän aikaa saa sitä käyttää ihan ilmaiseksi. mut jos Nanikin käyttää Mailchimpia, niin... Ei tämä nyt voi ihan, ihan mönkään mennä. Ja mulla on kuitenkin tuhansia sähköpostiosoitteita siellä. Joten ystäväiseni, tee tämä asia. Ota se haltuun tänään. No hei neljäs asia, joka sun pitää tehdä viimeistään tänä vuonna. Jos sulla on tapana keksiä pyörä uudestaan, niin olkoon tämä se vuosi kun sä päätät pyöräyttää menemään vanhalla pyörällä. Ja mä puhun nyt erityisesti sisällön tuotannosta, jossa meillä kaikilla on opittavaa ja olemme kaikki jossain määrin aloittelijoita. Meidän kanssa opetella työskentelee fiksummin, säästääksemme aikaa, energiaa, hermoja. Mä uskon, että aika monella se turhautuminen sosiaalisessa mediassa johtuu siitä, että Yritetään keksiä sitä fiksuja, filmaattista sisältöä paineen alla. Me ei oteta tuotanolle aikaa, sillä se mielletään pakolliseksi pahaksi. Ei se auta, että mä sanon tässä podcastissa, että tee kerran viikossa. Ei se auta, että mä sanon tässä podcastissa, että ota perjantaisi yksi tunti. Ja tee silloin mahdollisimman paljon eteenpäin niitä postauksia, niin sä säästät tässä aikaa. Mutta ei se auta, jos ei sitä koe, jos ei siitä rakenna itselle rutiinia. Jotenka mä en nyt puhu siitä. Me tiedetään, että me onnistutaan työskentelemään paineen alla. Siitäkään ei ole kyse. Mutta onko se meille hyväksi? Tai tuotetaanko me sellaista sisältöä, johon me oltaisiin tyytyväisiä, eikä alitettaisi rimaa, niin tuskiin. Jos et ole vielä opetellut kierrättämään sun omaa sisältöä, niin vuonna 2021 opettele tekemään se. Tähän on monta tapaa, joten sä voit soveltaa itse asiassa parhaiten palvelevan keinon, Yleisin, ja sitten se tapa, jonka mä käytän. Mun tapa on varmaan yksi yleisimpiä, koska no, se on myös tosi vaivaton ja helppo. Eli lähde ylätasolta kohti alatasoa. Mä voisin esimerkiksi tästä podcastista tehdä viisi ig julkaisua Useamman liven, IGTV-videon, webinaarin. mä voisin nostaa muutamia parhaita lauseita Twitteriin, Pinterestiin lainauksiksi. Oikeasti se kahdeksan sivua tekstiä tarkoittaa loputtomasti materiaalia. Tismalleen samaan tyyliin toimii blogipostaukset ja ne uutiskirjeet. Kun mä teen isomman sisällön ja mä käytän siihen valtavasti aikaa ja energiaa, ei mulla ole varaa hylätä sitä saman tien. näissä samoista asioista mä tuun puhuu pitkään sosiaalisessa mediassa. No, nyt sä ehkä mietit, että eikö se ole seuraajan aliarvioimista pyörittää sitä samaa sisältöä toistamiseen? No ei se ole, sillä mun seuraajat, sun seuraajat ei valitettavasti pääse itse päättää siitä, mitä heille näytetään. Algoritmit tekevät sen heidän puolestaan. Onko algoritmit aina oikeassa? Ei, ei ole oikeassa. Joskus ne on aina väärässä, mutta ne nyt pyörittää sitä meidän somemaailmaa. Ja, ja vaikka siis joskus me suotais ajatus algoritmille, että mitenköhän tämä nyt menikään ja onkohan nämä algoritmit muuttunut, niin eihän me rehellisyyden nimissä käytetä kovinkaan paljon aikaa me siihen, että me mietitään, että miten tämä algoritmi toimii ja mitä minun pitää tehdä, jotta minä sen päihittäisin. Ja sen takia mä ajattelen niin, että oikeastaan ainoa tapa päihittää algoritmi on pysyä itselleen uskollisena, eli tehdä brändiuskollista sisältöä ja tuutata kerta toisensa jälkeen sitä samaa viestiä. Eli on tosi todennäköistä, että sun seuraajat ei näe sun jokaista postausta, eikä siten myöskään huomaa, jos sä puhut samoista asioista, mutta eri sanoin. Toisaalta, kun siitä just on markkinoinnissa kysymys, kuten mä sanoin, tuuttaa samaa sisältöä. Muistetaan siis jälleen se, että siinä vaiheessa, kun me ei enää kertaakaan kehdattaisi kertoo siitä, miksi me tehdään meidän työtä, tai ei enää kehottaisi kertaakaan kuvailla meidän palveluita. Todennäköisesti vasta murto-osa ihmisistä on nähnyt meidän sisällön. Ja siitä, että ihminen näkee sun sisällön kerran, on tosi pitkä matka siihen, että hän ostaa sen, että hän tekee ostopäätöksen. Se vaatii sitä, että se sama ihminen näkee sen vastaavan sisällön, Monta, monta kertaa. Yksi markkinoinnin tärkeimmistä asioista on siis toista. Se on tosi tärkeää yrittäjälle, se on tosi tärkeää asiakkaalle. Brändiviestinnän kulmakivi on se, että sä pystyt kertoa sun tarinaa usealla eri tavalla, eri sanoin, eri tyylein, eri ihmisiä ostamaan houkutellen. Seuraajalle tämä on ensiarvoisen tärkeää. Kun me muistetaan tämä, että ne algoritmit päättää, miten ne sitä meidän sisältöä levittää, silloin merkitystä, pysyykö se meidän viesti tunnistettavana julkaisusta toiseen. Esimerkki. Mitä sä veikkaat, kuinka helppoa on ostaa yrittäjältä, joka julkaisee ensin neulontaohjeen, sitten hän julkaisee kuvan aamiaisestaan ja sitten viikon lopuksi vielä kuvan perheestään hiihtämässä. Jos kyseessä ei ole vahva henkilöbrändi, on seuraajan lähes mahdotonta tunnistaa sen yrityksen viestiä. Ja jos yrityksen viestiä ei tunnista, käy ostaminen vaikeaksi. Yksi hyvä keino onkin jakaa se laaja sisältö pieniin ja yksityiskohtaisempiin osiin. Tämä pitää kuin itsestään huolen siitä, että sisältö pysyy yhdenmukaisena. Tämän tyyppinen toimintamalli on ihan omiaan myös silloin, jos vasta aloittelee yritystoimintaa, eikä ole vielä tottunut puhuu omista palveluistaan kymmenin eri tavoin ja sanoin. On nimittäin ihan eri asia tehdä tarina, jolla kertoo työstään kuin kirjoittaa postaus. On eri asia tehdä Instant Reels kuin IGTV-video. Kaikki postaukset vie kuitenkin Roomaan sinne ydinviestin äärelle, eikö niin? Jos siis edelleen pähkäilet tuskailet, turhaudut luomalla ainutlaatuista sisältöä, julkaisuja yksi kerrallaan, kokeile tätä. Säästä sun aikaa, energiaa, ennen kaikkea, kohenna sun brändiviestintää luomalla yhdestä isommasta sisällöstä, vaikkapa kymmenen pientä sisältöä. Yhdenmukaisuus, 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 eikö niin? Mä toivon tämän viimeisen ja viidennen osion olevan ihan turha ja että meillä on kaikilla homma hallussa, mutta valitettavasti taitaa olla juuri päinvastoin, että tässä meillä kaikilla on petrattavaa. Mä toivon, että vuosi 2021 on se vuosi, jolloin sinä, minä ja Hentun Liisa otetaan itsemme vakavasti. Että tämä on ne hyvinvointitekojen vuosi. Mä uskon, että moni meistä pysähti viime vuonna miettiä, miten voisi voida paremmin, tai vielä entistäkin paremmin. Monelle pandemia ja eristyneisyys sopivat, kuten mulle. Mä oon nauttinut siitä, että mulla siirtyi yhä enemmän töitä verkkoon, mutta tosi, tosi moni myös väsyi. Monelle pandemia tarkoitti yrityksen kasvua, mutta tosi monelle kuitenkin jotain aivan päinvastasta. Miten ikinä sun viime vuosi meni? Jokainen varmasti oppi sen, että hyvinvoivan yrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä. Millasta muutosta sä huomasit kaipaavassa viime vuoden aikana? Entä ootko jo pyrkinyt tekemään niitä muutoksia tänä vuonna vai jäikö ne haaveen tasolle? Hyvinvointitekoja on kaikenlaiset pienet ja suuret asiat, joiden sä tiedät vaikuttavan sinuun itseismyönteisesti. myönteisesti. Ja jotta mä saisin sanoa Rooman kaksi kertaa samassa podcastissa, koska vähän on matkakuume, niin on kuitenkin tosi tärkeä muistaa se, että Roomaakaan ei rakennettu päivässä. Turha siis on kuvitella, että me onnistuttaisiin nyt rakentaa roppakaupalla uusia rutiineita hetkessä tai omaksuttaisiin hyviä tapoja yhdessä yössä. Mutta musta on tosi hienoa, jos me sitoudutaan siihen, ja se meidän mielenmaisema tänä vuonna on se, että kuinka mä voisin olla paras mahdollinen yrittäjä tässä yrityksessä. Koska mä panostan tässä podcastissa käytännön vinkkeihin, mä haluan muistuttaa jaksosta 68 ja siinä mainitusta Charles Dewigin kirjasta, Tapojen voima, erinomainen kirja, Perusteos. Minkä yhden huonon tavan sä haluaisit korvata yhdellä hyvällä? Me tehdään tosi paljon pikaratkaisuja arjessa, ne johtaa huonoihin prosesseihin ja tapoihin, ja me sorrutaan niihin tosi helposti, koska me saadaan nopeita helpotusta. Vaikka me tiedetäskin että homma kannattaa saattaa päätökseen kerralla. No, yksi tämmöinen on just toi ää, sähköposti, josta mä puhuin tuossa jakson aluksi. Me kirjoitetaan niitä samantyyppisiä viestejä päivästä toiseen, ja me ehkä ajatellaan jopa siinä sivussa, että no ei hittolainen, että tästäkin kannattaisi nyt kirjoittaa semmoinen luonnos, ja sit se olisi mulla käytössä tosi nopeasti. Tsekkaa toi Duigin kirja, jos ei ole sulle vielä tuttu, sitoudu, parantaa sun hyvinvointia. Mä huomaan itsessäni sen, että mulle on tosi tärkeetä, ja mitä pidempään mä oon yrittäjänä, tänä vuonna mä oon vuotta yrittäjänä, Mulle on tosi tärkeää olla tyytyväinen mun työpäiviin. Mulla on ihan sama itse asiassa se, että saanko mä nyt välttämättä jotain tiettyä hommaa tehdyksi. Mutta se fiilis siitä päivästä on sellainen, että mä tulin töihin hyvällä mielellä ja mä lähden töistä hyvällä mielellä, eli meen alakertaan. Yrittäjienä meillä on jonkunlainen valta määritellä itse omat aikataulumme, vaikka kyllä liikkeen aukiolaajat tai muun perheen aikataulut, vaikuttaa meidän päiviin ihan valtavasti, mutta siltikään ne kalenteriin ei eksy mitään, mitä me ei sinne itse laitettaisi. Vaikka se tuntuisi siltä, että sä et voi vaikuttaa aina niihin päivien sisältöön niin paljon kuin sä haluaisit, niin muista se, että sä voit vaikuttaa aina johonkin. Työhyvinvointi ei ole ainoastaan semmoista korporaattipuhetta, eikä se ole semmoisten isojen työyhteisöjen erityisoikeus. Työhyvinvointi kuuluu meistä jokaiselle, sulle, mulle, Hentun Liisalle, vaikka me nysvättäisi vain kotitoimistossa verkkareissamme. Mun tyytyväisyys omiin työpäivini lähtee siitä, että mä tiedostan, mitä kaikkea on päivän aikana tiedossa. Suunnitelmallisuus on tällaiselle hövelille aika tärkeää. mutta sitenkin tärkeämpää mulle on ne tietyt elementit, joita ilman mä koen olloni levottomaksi, kärsimättömäksi. Ja nämä elementit voi olla eri päivinä eri asioita, mutta ne on kuitenkin aina tosi yksinkertaisia juttuja. Mä tiedän, että mä voin paremmin, jos mä ehdin koirienkaan metsään ennen lounasta. Mä tiedän, että mun hyvinvointi kohenee, kun mä saan toisenaan mennä kirjastoon vaan olemaan tai kahvilaan kirjoittamaan ja syömään kirjoituspullan. Nyt pandemian aikana olen huomannut sen, että mulle tekee tosi hyvää se, että mä hyppään autoon kerran viikossa ja meidän käymään jossain. Ihan mistahansa, vaikka vaan meidän kuntakeskuksessa oman taajaman sijaan. Mä muistan kuinka viime keväänä, kun rajoitukset päättyi tai hölleni, kirjastot aukes. Mä lähdin Sipoon pääkirjastoon, kun suuremmallekin seikkailulle, sinne ajaa tästä meiltä ehkä 15 minuuttia ja... Mä kävelin hissukseen siellä hyllyjen välissä ja hiplasin kirjojen selkiä. Mä näytin siltä, että mä etsin jotain. Se kirjastovirkailija tuli kysymään, että hän voi olla jotenkin avuksi mulle. Sitten mä sanoin, että kiitos, että eikö mä tulin vaan olemaan täällä nyt, kun saa taas olla. Ja hän nauratti ja totesi jättävänsä mut tekemään tätä oleilua. Ja niin, tällaiset pienet asiat korostuu, kun ne kielletään meiltä. Viime vuosi jätti jälkensä niin harrastukset lopettaneisiin lapsiin, syrjäytyneisiin nuoriin, yksinäisiin aikuisiin, lukemattomaan määrään uusia työttömiä. Viime vuosi jätti jälkensä jokaiseen meistä, mä luulen niin. Eikä tämä 2021 nyt ole vielä kovin paljon parempi. Pandemia ei ole voitettu. Just katsoin THLn tiedotustilaisuutta, jossa vedotaan meihin aikuisiin, että me karsittaisiin meidän kontakteja koska kaikki eivät voi niin tehdä. Jolloin me, jotka voidaan, niin meille jää aika iso vastuu. Ja sitten toisaalta ja samalla, ja sitten samalla mä kaipaan ihmisiä. Niin introvertti kuin mä oonkin, niin mä kaipaan ihmisiä. Mä kaipaan semmoista välitöntä yhdessäoloa, koska mä tiedän sen, että ihmiselle on hyväksi elää yhteydessä toisiin ihmisiin. Yrittäjälle se on myös yrityksen hyvinvoinnin kannalta ihan elintärkeää. Mutta se eristäytyminen ja erakoituminen vaatii väistämättäkin vastapainokseen sitä hyvinvointiin panostamista. Mä en saavuttanut viime vuonna ainuttakaan mun tavoitteista. Lähimmässä mä pääsin liikevaihdon osalta, mutta siinäkin mä jäin muutaman tonnin vajaaksi. Mua tällaiset asiat ei liikuta, niillä on merkitystä mulle. Mä pidän tavoitteista siksi, koska ne ohjaa mua, ohjaa mun tekemistä, mutta mä en ole mitenkään tavoiteorientoitunut ihminen. Mä haluan tässä yhteydessä muistuttaa, että on ihan ok, jos keskellä modernin ajan pahinta pandemiaa sä et saavuta sun tavoitteita, tai sä et opettele kuutta kieltä tai kehitä sun bisnestä. Kun voimavarata alkaa hiipua tai mieltä alkaa pakottaa, on tehtävä hyvinvointitekoja ennen bisnestekoja. Ja lopulta noin hyvinvointiteot on myös niitä bisnestekoja. Vuosi 2020 osoitti sen, että vahvat selviää. vahvat yritykset kaatuu ehdottomasti, mutta mikäli niillä on voimavaroja ja hyvinvointia, ne nousee. Uudestaan, uudestaan, uudestaan. Vahvin on se, joka nousee vielä yhden kerran. Sitoudu siis hyvinvointitekoihin, jossa et oo niin vielä tehnyt. Kaikki muuta jaksossa puhuttu taitaakin olla ilman tätä vain ilmaa. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia podcastin jakson. Kiitos, että saat mukana tänäkin vuonna. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.